0: Começa agora o Palestrinha Podcast! Sejam todos muito bem-vindos ao Palestrinha Podcast, o seu podcast sobre arte. Em cada programa a gente tenta trazer um convidado de uma área diferente dentro das
1: artes. E para acompanhar nessa conversa, eu sou o Mate. Oi, eu sou o Fred Martins. Boa noite a todo mundo. E aí, Matheus, quem que é a nossa convidada de hoje? Nossa convidada de hoje é Renata Ventura, que é escritora, a gente
0: vai conversar um pouquinho aí sobre literatura, sobre o trabalho dela. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, eu que agradeço.
0: E conta pra gente um pouquinho aí de como é que você começou a escrever, quando foi?
2: Bom, eu acho que eu sempre quis ser escritora. Antes da Hermes Escarlate, que foi meu primeiro livro publicado, eu já tinha escrito um outro livro quando eu, quando eu morava nos Estados Unidos. Eu, eu fiz a high school nos Estados Unidos, né? E aí eu escrevi o meu primeiro livro lá, só que eu nunca tentei publicar, virou virou assim um treino, era né? um treino para a arma E quando eu voltei para o Brasil e, e na faculdade eu resolvi fazer jornalismo, fiquei entre jornalismo e letras. Aí eu pensei, ai ah, não, letras eu acho que eles vão querer é, falar só dos clássicos e, e vão falar que fantasia não é literatura, eu vou ficar irritada. Fiquei com medo, né? Aí eu resolvi fazer jornalismo, porque, sei lá, eu pensei... O curso de jornalismo fala sobre todas as matérias. E que essas aulas iam me dar ideias para escrever. Aí veio a ideia do, da Armas Carlate e eu comecei a pensar a respeito. É, eu
0: sei que você fala Esperanto também, né?
2: Fala. O
0: Esperanto é muito legal, né? Porque tem essa uhum. proposta de uma língua universal para todos os povos, né? Isso. Uma coisa bem bacana. Você acha que o esperanto e o inglês eles te ajudam a escrever, assim, a ter mais ideias por ser outro idioma ou não? Acaba, assim, vindo mais como um easter egg mesmo.
2: Eu acho que não por ser um outro idioma, mas pelo contato que eu faço com outras culturas através do, do esperanto e do inglês, né? No caso do inglês, foi... Mas, assim, com a cultura americana mesmo, que eu tive essa experiência de quatro anos lá, então várias coisas acabaram vindo dessa minha experiência lá. E, através do Esperanto, eu tive contato com todas as outras culturas. Sempre que eu preciso, por exemplo, tem uma uma cena que acontece no segundo livro que tem pessoas falando em romeno. Então eu já fui lá procurar alguma esperantista romena que pudesse me ajudar com esse diálogo. E <risos> foi, foi ótimo, deu certo. <risos> Então, estou sempre conversando com pessoas de vários países. Uma coisa que eu acho
0: legal, assim, né? O, o, os seus livros, eles têm uma influência bem forte de Harry Potter. Mas tem uma coisa que eu acho bacana que você traz, que é uma, uma cultura bem brasileira mesmo, né? O protagonista, ele veio da favela, e no começo da Arma Escarlate, tem ali uma coisa que ele pensa em pegar uma arma, porque entrar o tráfico, mas depois tudo muda para ele. Então, assim... Não tem de forma alguma romantização da do que acontece no Brasil, mas mas a cultura tá ali, entende? Eu, eu acho isso muito legal, assim.
2: A minha ideia era essa, que pudesse... Eu sou muito fã de Harry Potter, né? E eu ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil. E aí, quando eu resolvi começar a fazer isso, a pensar como é que seria, do ponto de vista de uma brasileira, aí eu pensei, cara, ah, eu não posso só botar magia no Brasil, eu tenho, eu tenho que botar o Brasil. Não vai ficar uma coisa, o quê? Eu vou botar um castelo uh, europeu no Brasil como escola? Não, não, não dá certo. E eu, desde o começo, desde que eu comecei a querer ser escritora, eu me empolgava com essa ideia porque eu via filmes e lia livros e eu sentia que eles me mudavam, sabe? Eu saía melhor do, do livro, eu saía melhor do filme. Eles me inspiravam a ser uma pessoa melhor, a querer saber mais as coisas. E aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu, falei, eu quero empolgar as pessoas com, com as minhas histórias e fazer elas pensarem em, em, em outras coisas, em quererem mudar o mundo e tal. E aí quando surgiu essa ideia do, do, do Harry Potter brasileiro, que é como chama, é, eu imediatamente falei, nossa, eu quero usar a fantasia para falar do Brasil, conversar, para debater o Brasil com, com os meus leitores. E ir discutindo todos os problemas da, da sociedade brasileira e todas as qualidades, tudo tudo que eu puder, todos os temas que eu puder colocar ali, e, mas são temas que vão surgindo naturalmente. Não foi, assim, nada planejado. A primeira coisa que eu pensei quando eu quis, ah, como é que vai ser, qual seria o um protagonista? Eu sempre pensei que, que seria legal que ele fosse uma comunidade. Mas eu não sabia no começo como seria. E foi, foi surgindo, as coisas foram acontecendo, e como o meu personagem é muito reativo, né, ele reage ao que está acontecendo. Na verdade, quando ele tenta entrar para o tráfico no começo, porque ele é perseguido por um, um dos bandidos, do Santa Marta, na época, se passa em 97, né? Na época, o, o Santa Marta era uma das comunidades mais violentas do, do Rio de Janeiro. E, e aí tem esse bandido que persegue ele... Ele já foi namorado da mãe dele Então ele quer entrar pro tráfico para se defender desse bandido Ele quer ter uma arma para se defender E aí quando ele descobre que ele é bruxo E ele descobre isso no meio de um tiroteio E essa descoberta é a solução dele né? Ele fala, vou atrás dessa magia para ver se eu consigo me defender desse cara E defender a minha família, minha mãe, e minha avó Começa assim só que o Hugo, que é o protagonista, ele não é tão bonzinho. Tanto que ele já começa... Ele já, já vê a varinha dele como uma arma. Ele quer aprender magia para acabar com o cara.
1: É a malemolência brasileira, né? É o nosso jeitinho, né?
2: Não, é. Isso eu me diverti muito no começo quando eu tava pensando, porque ele não tem muito dinheiro, né? A mãe dele pega as economias que ela tem lá ah, você vai para essa escola? Que ele não fala que é uma escola de magia, porque ela é evangélica ele tem medo que ela vá rejeitá-lo por ser bruxa. Fala que ele que ele conseguiu um convite para um internato pra uma escola aí, que ele vai ter que dormir aí ela dá as economias dele, dela para ele. Só que no meio da fuga uns PMs roubam ele e tal e ele acaba roubando o dinheiro do, desse bandido para sair. Só que é pouco dinheiro então ele vai lá pro Sub-Saara, que é tipo um beco diagonal, e vai com a malandragem dele tentar conseguir comprar todos os materiais, sendo que ele não tem dinheiro quase nenhum para isso, está enganando os, os bruxos.
0: É, eu lembro quando eu li, tinha uma parte ali no Corcovado, né, que perguntam para ele do chinelo e ele falou, isso é moda na Europa.
2: É. <risos> é porque os bruxos eu eu só gostava do Harry Potter, né, que os, os bruxos não tem muita noção de como é que é o um mundo não bruxo. E Renata, o que que
1: te fascina mais na fantasia? que te levou a escolher a fantasia ao invés de um realismo, ou ao invés de um outro estilo literário.
2: É uma boa pergunta. Não? Eu... E, às vezes eu acho que a gente fala melhor da realidade através da fantasia. Talvez se, se a gente estivesse falando num livro realista ia ficar mais pesado, ia ficar um, uh, diferente, né? Do que você bota lá na fantasia, você pode fazer o que você quiser. E os meus livros são pesados, cada vez mais pesados né? ao longo do, do, da série. Só que eu sinto que, que, que dá para falar com mais leveza de um assunto pesado do que, do que se fosse não fantasia.
0: Às vezes, a, a fantasia ela é uma forma de lidar com a realidade fugindo da realidade, né?
1: Isso. É, é. é a fantasia ela nunca é só fantasia, né? Ela sempre geralmente ela sempre tá tem alguma coisa no subtexto ali que tá falando do, do mundo real né
2: se não tiver acaba que o leitor não, não consegue se conectar claro tem, tem que ter a realidade né? sim mesmo que seja em outro planeta que é até uma coisa interessante né quando a gente pega a, essas
0: literaturas intergalácticas assim né que vão livros que falam de outros planetas etc uma coisa que eu sempre achei interessante é que os planetas são tratados como cidades né é assim, é um planeta que é, é um pântano. Nossa, mas é o um pântano do planeta
2: inteiro,
0: irmão. isso
1: só, né?
2: É, está o ar muito disso, né?
0: Exato. O Luke, por exemplo, quando vai para Dagobah, é o planeta inteiro que é um pântano. Foi até o que
1: eu estava pensando, né?
2: Tatuína, né? é todo deserto. Tem uns que é tudo cidade,
1: né? Sempre é... Você
2: acha que é mais preguiça
1: do Jorge Lucas,
2: mano? <risos> ah, mas é muito legal, <risos> ah. né? <risos>
1: Contrata trata um designer só por planeta. Coro, Coro Santo. Ah, eu lembro
2: que eu gostei muito dessa ideia de Coro, Coro né? Que, que a, a, o planeta inteiro é uma grande cidade. Nossa, que legal. Então, mas é, é,
0: é que eu quis dizer assim, facilita, porque a gente é acostumado a viajar de uma cidade para outra. Agora, para um outro planeta inteiro, mesmo se você for para outro país, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você comentou que morou nos Estados Unidos, você não deve ter conhecido os Estados Unidos inteiro, né? Não. Mas nem o Brasil
2: a gente não conhece inteiro. Mas sabe o que é interessante? A high school americana é exatamente igual a todos os filmes de high school. <risos> é, é incrível. Tem o, o, o time de futebol americano que namora com, com, com as cheerleaders, as líderes de torcida. E aí tem o baile do, do, da formatura. É igualzinho. igualzinho. Que pesadelo. <risos> ah, mas também uma das coisas que me ajudou muito nos Estados Unidos, foi isso, é, é as diferentes estilos de educação de, de escolar. Né? E eu boto eu discuto muito isso nos livros, porque vão ser cinco livros da série, né? um em cada região do Brasil, que o Hugo vai, por motivos diferentes, conhecer cada uma das cinco escolas brasileiras. Cada uma é numa das regiões, então no, no, o primeiro livro é tudo na, na Corcovado, que é a, é a escola do Rio de Janeiro. Aí no segundo ele começa na Corcovado, mas aí vai para a escola de Salvador. O terceiro na Amazônia. O quarto é o quarto vai ser. Estou escrevendo, né? O quarto vai ser no Sul. E aí o quinto centro é Centro-Oeste, terminando em Brasília, né? O vilão da série é um político, para variar. Tem que ser Brasil, né? Como sim, uma série. sim. E, e aí cada uma dessas escolas tem um jeito de ensinar diferente, tem uh, matérias diferentes e pedagogias diferentes. Então eu acabo uh, usando os livros para discutir métodos de ensino. Essa diferença pedagógica, ela é assim,
0: também baseada em diferenças pedagógicas que a gente tem realmente no Brasil, ou é mais assim, dentro daquela fantasia?
2: Eu acho que é baseado mais assim em diferenças pedagógicas que tem no mundo ou na história nossa. Então, tipo, por exemplo, no Rio de Janeiro, é engraçado, porque a escola do Rio de Janeiro acha que é a Europa. Ela, ela, ela quer ser que nem a Europa, que é querer copiar tudo que vem de fora, achar que o que tem de fora é melhor do que o que tem aqui. O é, então, eu quis discutir. E a escola do Rio de Janeiro acaba que não, não consegue copiar direito. Então, tem os quadros que se mexem, mas os quadros às vezes estão com defeito <risos> é. É. e o brasileiro é, é, é mais informal geralmente na escola, então é, os professores tentam imitar a Europa, mas eles são muito mais uh, amigos dos alunos, então sabe acaba os alunos chamam eles pelo primeiro nome na na, na, na Europa é, é pelo sobrenome ah, tem aqui, O jeitinho brasileiro também está ali, então o professor está dando aula de alquimia, mas ele fala, ah, mas não pode botar esse verdinho daqui? Ah, pode, pode, esse, esse daí dá certo também. Então, o Rio, a do Rio de Janeiro é mais assim, é meio carioca mesmo. É, eu sou carioca, então eu posso dizer <risos> A Escola de Salvador já é, é uma escola mais aberta, assim, mais... Tem, tem todas as matérias, tem mais matérias né, só que você pode, depois do almoço, tem uma hora para você descansar, dormir. Tem, é, então eles estudam para caramba, mas eles são muito mais leves, mais light do que, do que a do Rio de Janeiro. A, do, a da Amazônia é, é a mais diferente, porque eu peguei muito do de, de ensino indígena mesmo. Essa a ideia da oralidade, de os mais velhos passarem para os mais jovens e os mais jovens respeitarem os mais velhos. Então, sabe, é uma coisa bem diferente, não tem provas, não tem exames, não tem séries, você escolhe a matéria que você quer, e existem escolas assim, então eu gosto muito de discutir essas coisas, a do sul já é mais é, rígida.
1: Colégio, colégio mágico militar. É.
2: é a escola que tem as melhores notas, mas ao mesmo tempo os alunos são meio estressados lá.
1: E é interessante pensar nisso, né? Que o Harry Potter teve muito. fez muito sucesso aqui, né? E se você for parar para pensar, ele não tem muita conexão com o povo brasileiro, né? Ele é muito. Isso. Eu lembro que eu, eu vi muito Harry Potter na minha época escolar, assim, também. E não tinha nada a ver com, a, com o que eu via no filme e com o que eu presenciava na escola, né? De jeito não tinha nem merenda, quanto mais tem um banquete daqueles, né? Nosso sonho, ir, ir para Hogwarts. É. <risos> e ainda assim tem uma conexão muito grande com, com, com a juventude aqui na época. Não, né?
2: Eu me inspirava muito Harry Potter, ficava, ficava morrendo de vontade de, de, de ir para a escola e aprender mais ainda do que eu já aprendi, porque tem aquela aura, né, de. de... De ensino, de, de respeito aos professores de Harry Potter, que você. Ah, eu ficava empolgada para voltar para a escola, mesmo que não fosse magia.
0: É, o que, que te empolgava mais? Porque, assim, eu já conversei com algumas pessoas é, sobre Harry Potter, mesmo, já que a gente está falando de Harry Potter, e o que empolga eles é essa hora mágica da escola, né? Então, a escola de magia, né, e tal. Para mim, Nunca foi isso que me encantou em Harry Potter. O que me encanta sempre em Harry Potter é o mistério. Porque todos os livros, eles têm um mistério ali a ser resolvido, né? Sim. Querendo ou não, o Harry Potter é um
2: livro de mistério. É, isso é uma coisa interessante que um, um leitor meu falou, que alguém estava falando, ah, mas não é parecido com Harry Potter? É, o o Arma Escarlate? Aí um, um leitor meu falou e eu não, não tinha percebido isso, ele falou exatamente isso, ele falou não, Harry Potter é um livro de detetive e os livros da Renata são livros de relação interpessoal, não tem um mistério, tem o Hugo criando problemas e tentando resolver, que é o que a gente faz na vida. <risos> é. <risos> então eu achei isso incrível, que eu nunca tinha percebido isso que você falou, que, que Harry Potter é um livro de mistério, de, de detetive, de... muito interessante. E você tem
0: mais influências assim literárias além de Harry Potter? que acabam entrando nas suas obras?
2: Assim, tudo que eu leio, até jornal, revista, qualquer qualquer livro que eu leio me, me dá muitas ideias. Eu saio anotando. Acaba demorando mais para ler porque eu, na cada página eu tenho que parar para anotar uma ideia. Mas de autora, mesmo uma que me inspirou muito foi a Anne Rice, a entrevista com o vampiro e, e todos os, os dessa série. Antes dela, eu não gostava de vampiro um porque eu falava ai não, não tem graça. Como assim? Um, um cara é bonzinho, aí ele vira vampiro e vira um, um sanguinário mal. Não fazia sentido para mim. Os vampiros dela não, né? Os vampiros dela continuam sendo eles mesmos. Só que. A, a condição de vampiro exacerba as emoções é, Os personagens dela são tão profundos Eu percebi que com o um vampiro você podia fazer tanta coisa Por exemplo, se você é uma pessoa religiosa E você vira um vampiro, vira um imortal que tem que beber sangue Como é que o teu conceito de Deus vai, vai, vai mudar ou não vai mudar? qual vai ser a sua crise espiritual que você vai ter é, outro, outra vampira que é interessante já viram o filme? Entrevista vampiro? Sim, sim, o segundo filme é sobre o Lestat que é o Tom Cruise no filme é, o vampiro Lestat, o segundo livro e aí é interessante, desculpa, spoiler gente, que se vocês forem lendo não... <risos> então depois que ele virou vampiro ele falou nossa, eu vou ficar sozinho nessa vida imortal não, eu vou, vou morder minha mãe porque assim, eu vou poder ficar com ela eternamente só que aí a mãe, assim que ela vira vampira ela fala, partiu vou conhecer o mundo, tchau tchau vocês, eu era presa nessa, nessa família, nesse castelo agora tchau, vou, vou lá viver minha vida, vou ser aventureira e ele perdeu a mãe dele <risos> eu achei isso maravilhoso é, a profundidade dos personagens, as discussões que podiam ser feitas, eu, gente eu não sabia o que dava para fazer isso com vampiro com, em fantasia então ela me inspirou muito.
1: E você já escreveu alguma coisa com vampiros já?
2: Tem vampiro nos ah. meus livros. Tem, tem. <risos> então tem vampiros. Os vampiros vieram é, porque esses são vampiros boêmios, né? Eles vão para o Rio de Janeiro. Porque a Night carioca é muito mais legal do que
1: Transilvânia, isso. né? Na Romênia.
2: <risos> Transilvânia. O que, que ele vai fazer de noite lá? Tá todo mundo dormindo. É, Vem para o Brasil. Vai, vai nas rodinhas de samba de noite e tal mas também tem tem também centauros no, no sul do Brasil porque tem essa cultura toda de cavalos no sul e tem a parte toda de imigração né do sul do Brasil então uh, seres mitológicos da Europa que imigraram para o Brasil também tem elfos são imigrantes um dos personagens é o índio também, né? Mas é interessante
1: porque para a cultura indígena a magia nem é algo longe da realidade deles, assim, né? Da essa questão mais mística, né? De encarar a vida de uma forma mais mística, né? Nem é algo tão, para eles nem chega a ser tão fantástico, assim, né?
2: É. Não. E, e... nosso terceiro livro que se passa na Amazônia, que é O Dono do Tempo, é... eu levei cinco anos para escrever, dois anos só pesquisando porque é muita cultura que tem na, na, na região amazônica toda. até sobrevivência na floresta então li vários livros a respeito disso e aí fiquei um ano lendo sobre todas as etnias indígenas são centenas né lá tem tem mais mas também tem no Brasil todo então eu também queria falar disso acaba que as crenças né indígenas de cada etnia às vezes eu, eu, eu discutia também Gostei muito de escrever esse livro. Ficou muito legal. Ficou com 900 páginas. Ainda estava com mil páginas o livro. Eu, eu tive que tirar coisas, porque tem mu muita muitos seres mitológicos, muitas coisas eu queria botar. Mas não dava. o um livro ia ficar chato. E aí eu tive que sair cortando. Né? Comecei a cortar. Acabou ficando com 900 páginas. A gente dividiu em dois livros. Parte 1, parte 2. Mas
0: você cortou por um filtro seu mesmo ou foi a editora que falou, não, corta, porque mil páginas é muito?
2: Não, a editora falou de vídeo. <risos> Mas é, eu mesma, eu, eu sei que tem que cortar, porque... É... A gente acha que é maravilhoso com mil páginas, mas fica melhor com 900. A gente corta e vai ficando melhor o livro. Então, é horrível, é a pior parte do, da escrita, é, mas acaba ficando melhor. Eu tento sempre, eu tento não cortar conteúdo. Corto muito, assim, diminuo parágrafos. Coisas que eu falei em três frases, eu posso falar em, em uma e meia. E, e aí vai ficando melhor o livro, vai ficando mais ágil. Se eu conseguisse cortar mais ainda, eu cortava, mas não, não deu. Você falou
0: que você trabalha bastante com mitologia, né? Teve essa coisa do, dos indígenas. O Fred comentou sobre a magia para o indígena. E eu penso sobre o folclore. Eu acho o folclore uma coisa muito legal. E o nosso folclore brasileiro, ele é muito adulto.
2: Uhum. Só
0: que quando a gente vai estudar o folclore na escola, eu vejo um grande problema que é assim... A gente estuda o folclore quando a gente é criança na escola. E aí, logicamente, ele precisa ser infantilizado, porque, afinal, você tá falando com uma criança. E depois, quando você fica mais velho, não se não fala, fala mais em folclore. Então, você conversa com, com algum jovem e tal, geralmente o pessoal acha que o folclore é chato. Uhum. Porque tem aquela visão do folclore como uma coisa para criança, né? Isso. Mas se você for pensar, por exemplo, no boi tatá, como uma serpente que gospe fogo uhum. e tal, ele é praticamente um dragão chinês. É. Um dragão brasileiro, ele tem chifre, taca fogo em todo
1: mundo.
2: Não, na verdade, ela é uma, é uma cobra de fogo, né? uma cobra gigante de fogo, ela, ela é inteira. Eu, eu, nos meus livros, assim, eu coloco muito é, mitologia brasileira, né? folclore brasileiro, mas eu é, eu também tinha esse preconceito contra o folclore brasileiro. Eu, ah, eu vou ter que botar o folclore brasileiro. Aí eu comecei a pesquisar e aí eu me surpreendi muito, porque, gente, eu não conhecia o folclore brasileiro e aí eu percebi que os né, brasileiros não conhecem, quer dizer, Dependendo da região, sabe? Depende da região. Eu acho que no Nordeste e no Norte, as pessoas gostam mais do folclore do que no Sudeste e, não sei, no Sul, mas do que no Sudeste, com certeza. E aí eu fui pesquisando e eu, gente... Primeiro que a gente não conhece a maior parte dos, dos seres folclóricos brasileiros. Só conhece Saci, Cuca... Curupira, é, e esses que a gente conhece a gente não conhece, a gente só conhece essa versão infantilizada como você disse então eu lembrava que para mim Boitatá era uma cobrinha sorridente de fogo sorridente ainda né, porque no, no, nos desenhos no, <risos> no jardim de infância tinha ido lá sorrisinho depois que eu fui pensar, eu falei, gente, é uma cobra gigante de fogo, é, é um basilisco de fogo, o que que é sem graça nisso? nada, Pô, o Curupira é um ser incrível, o Saci também, no, no folclore é, é muito mais assustador do que o, o saci camarada do sítio do, do, do pica pau <risos> Se botasse esses seres para Hollywood, eles vão fazer um filme incrível, a gente ia ficar fã, o mundo inteiro ia ficar fã do, do, do folclore brasileiro. É exatamente isso. A primeira vez que eu vi um dragão foi no filme Ternura, o Dragão cor de Rosa. É, era um desenho animado. Eu gostava, mas se tivesse ficado só no Ternura, o Dragão cor de Rosa, eu ia achar dragão uma coisa infantil. Só que não ficou. Né? A gente vê filmes, dragãozão lá, vê, vê outros. E você acha que dragão é irado. Sem graça é o folclore brasileiro. Não! A
1: gente acabou ficando muito refém dessa imagem do, do folclore através do sítio do pica-pau Amarelo, né? De que é, era aquela visão bonitinha ali que não era assim, né?
2: Não, tem, por exemplo, eu descobri, e aí eu botei no terceiro livro, é, tem um um mito que são os cupendipi, que é uma, uma tribo indígena que tem asas de morcego. Por que a gente não aprendeu isso na escola? A gente ia adorar isso. Sem contar os outros, né os monstros todos, né o kibungo, que que tem uma boca nas costas e aí ele se abaixa para a boca abrir e lança a criança para dentro da boca nas costas. Aí eu falei, bom, vamos ter um kibungo? E tem isso também, né? Eu levo a sério o negócio. Se o kibungo come criança, no meu livro vai comer criança também, é isso. Eu lembro que o... o um leitor meu, depois de ler o primeiro livro, falou assim, aí ah, coloca o Boto no segundo? É tão fofinho. Podia ser um professor. Ah, aí eu falei, oi? <risos> Tem certeza? Vou botar o Boto, mas não vai dar para ser professor.
1: É, muito menos fofinho, né?
2: <risos> é. <risos> e espero E alguém grávida depois. Mas é interessante
0: isso, porque o fato de você tentar ser mais fiel ao folclore, também acabou deixando o seu livro mais adulto, né? Sim. Porque não dá para você abordar isso de uma maneira séria, sem ser a versão sentido do capó amarelo, e fazer um livro infantil. Não dá.
2: Não, então, acaba que acontece isso, que vários seres folclóricos me fazem começar a discutir um tema que eu nem tinha pensado uh, que eu ia falar. Então, no caso do, do, do Boto, avidez, na adolescência, abuso. Às vezes, eu não preciso falar tão sério. Tipo, eu também que É uma pinguari Que é um, um monstro gigantesco Que tem a boca na barriga E que, teoricamente, pode comer gente Mas eu, eu trato ele mais como Um bicho mesmo tipo Vamos proteger esse bicho Na floresta e tal Tem tem toda uma criação de filhotes Então fala também disso de, de... Que a gente não sai matando a onça Porque a onça talvez coma um ser humano né? A gente protege a onça Então, a cuca, por exemplo eu acho que eu fiquei com aquela imagem tão ruim da coca, no, do cisco capa amarela, aquela, aquela, aquela jaca, jacaré gigante que fala com peruca. Eu não consegui pensar nela como, sei lá, como, é que, como seria o original, uma bruxa. Até porque, sei lá, eu já, o livro já é sobre bruxas, então por que, que a bruxa seria uma coisa diferente? Então, eu acabei colocando o Cuca sendo o bofe do no, no Rio de Janeiro. A polícia especial, os Cuca. E aí é interessante, né? Porque chega a, a polícia meio corrupta, assim, na, na escola. O, um dos alunos lá, implicantes, começa a cantar Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega.
1: Ganhou um contexto muito melhor, né? <risos> é.
0: ô, ô Renata, mudando um pouco de assunto, depois que você escreveu o livro... Qual que foi o processo para fazer as pessoas conhecerem o livro? Foi só colocar à venda, como é que foi?
2: Não, eu sempre falo para as pessoas, olha, você tem que ser, você vai ser escritor é, maravilhoso, mas você tem que ser também um pouco marqueteiro. <risos> você deixar só que, que ele aconteça, não, não vai acontecer. Mesmo nas editoras maiores, sempre sempre vou em, em eventos literários, né? Principalmente um, Bienal, Bienal eu fico todos os dias, o dia inteiro acho que o autor tem que fazer um esforço de chegar nos leitores. E aí vai ficando melhor ainda, porque os leitores vêm para conversar também. Eu, nossa, muita divulgação no Facebook, no Scoob, não sei se vocês conhecem o Scoob, que é uma rede social para livros. Eu uso todo dia. Todo dia eu vou lá atualizar quantas páginas eu li de qual livro. E as pessoas sempre foram muito legais também comigo. Até hoje, de vez em quando, eu vou e divulgo. Agora agora é mais no Instagram, né? Na verdade, agora... Eu deixo, os meus leitores divulgam e eu reposto. Então, <risos> agora eles me ajudam.
0: Antes de você lançar o Dono do Tempo, ele já tinha um, uma espera grande, né? Eu lembro que tinha bastante gente que estava esperando você lançar ele. Sim, tinha uma expectativa em cima dele. Quando você tem essa expectativa, fica mais difícil escrever, porque, assim, quando ninguém te conhece, um erro pode passar batido, né? quando tem uma expectativa, está sujeito à frustração, ou não, ou você acha que quando tem uma expectativa é melhor porque não tem aquela coisa de a primeira impressão é a que fica. Porque a primeira impressão já foi boa.
2: Tem uma tranquilidade no, no fato de, de, de eu saber que eu não vou perder os meus leitores, que já, já conquistei nos primeiros três livros. Mas tem também aquela pressão de fazer é, fazer melhor. Eu não, não, não sei se preciso fazer melhor. preciso fazer no mesmo nível dos anteriores. É, tem um certo medo, mas não é por ser por agora eu ter mais leitores. Eu só quero escrever tudo direitinho. Eu sempre quis fazer as coisas certinho. Eu falo isso para os leitores, eles falam, ah, Renata, relaxa, você está falando tudo certinho. Os temas são todos importantes, continua falando. Aí Eu não, eu sei, por isso que eu continuo escrevendo.
0: Você acha, então, que a literatura ela acaba sendo uma arte que precisa ser um pouco menos transgressora do que as outras? Ou não, não tem nada a ver.
2: Ah, não sei, é, Eu acho que muitos dos meus leitores gostam muito dos meus livros porque eles são transgressores. É, é, eu peguei um Harry Potter, né, e comecei a discutir o Brasil e aí coloquei drogas no meio. O, o, os temas são muito mais pesados, polêmicos e, e é um pouco transgressores. Até o fato do meu personagem começar meio que um anti-herói, os meus leitores já tratam isso como uau, isso é transgressor, né? Tô, tô lendo um livro de fantasia em que o personagem principal nem sempre faz a coisa certa. Às vezes faz. Quando ele. É, é bom, porque quando ele faz a coisa certa, é, parece uma, um ato maior de coragem né? do, que, do que se ele sempre fizesse a coisa certa. Eu acho mais humano, não sei. Não, mas é, é, é interessante
0: isso, porque geralmente a gente tem essa, essa ideia de que ou você é corajoso quando você enfrenta uma coisa maligna, gigantesca, ou você é corajoso quando você tem que fazer algo que é muito errado na verdade, não. As coisas que são simples na vida também exigem
2: coragem, né?
1: Ah, tem dia que só de levantar da cama já, já é uma estar, coragem. Já.
2: Não, aí você, no caso do Hugo, ele é corajoso sempre que ele consegue vencer ele mesmo, né? Sempre que sempre que ele dá um passo maior do que ele achava que ele podia, né? sempre, no começo do livro ele tem um certo egoísmo e aí no momento, sempre que ele, que ele que ele vence esse egoísmo, né? No momento, sei lá, no segundo livro que ele vai atrás, ele, ele salva uma menininha com risco para a própria vida dele. Eu, Nossa, olha só como ele melhorou, né? De repente ele diante herói, ele passa a ser um, um, um herói com alguns defeitos e vai vai melhorando. E, e eu acho que a gente é assim, né? A gente não, nunca, não é sem defeitos, né? Aquele negócio, fada sem defeitos, isso não existe. É interessante isso, porque aí os, os leitores mesmos, eles começam assim, não, mas o Hugo erra aqui, erra aqui. E no começo eles não gostam do Hugo por isso. Mas depois eles passam a gostar do Hugo, porque eles falam, nossa, o Hugo é como eu, ele quer fazer a coisa certa, mas às vezes ele é. E aí ele vai, naquele né, dois passos para frente um passo para trás como todos nós ele é como a gente
0: <risos> no começo assim quando você começa a ler Arms Scarlet a sensação é de que o Capi é muito mais interessante do que o Hugo ele parece ser assim uhum. mas quando você continua lendo eu, eu tenho essa sensação de que talvez o que incomode um pouco no no Hugo no começo seja o fato de que ele escancara um pouco como a gente é né
2: exatamente o Capi, para quem não conhece, né, é, o, é o mocinho da história, é o, é o bonzinho é, o, é, o, é o, o que já tá um pouco mais evoluído do que a gente só que ao longo da série a gente vai vendo que também o Capi tem, tem problemas também tem defeitos, inclusive no terceiro livro tem uma cena que o Hugo ajuda o Capi e a gente vai descobrindo isso também ao mesmo tempo que a gente descobre o Hugo, a gente vai descobrindo o Capi mas o o, o vilão é, é o meu personagem favorito o vilão aparece a partir do segundo. Ele aparece na primeira cena do primeiro livro, mas na primeira. É, no primeiro capítulo do primeiro livro, mas ninguém sabe. Agora
1: sabe!
2: É. Agora sabe! É. Mas o. O, o vilão é, é o meu personagem favorito. Por isso também, eu, eu achava que ele era um, No começo, quando eu ia planejar, quando comecei a planejar, eu achei que ele era um vilão mais tradicional assim, que quer poder, que quer dominar o mundo, que quer não sei. E aí eu fui descobrindo ao longo do caminho que não era nada disso que ele queria. E, e aí eu fui me apaixonando por ele. Não posso dizer muito porquê, mas... mas às vezes ele deixa o coração dele falar mais alto que o cérebro. Às vezes.
0: Você falou um negócio agora, né? Você falou, eu fui descobrindo como ele era. Até onde é? criação sua, né? Ah, isso é, sei lá, uma parte de mim, é uma ideia que eu tive, então eu criei isso e até onde é é uma investigação
2: do que fica além da sua criação, sabe? A criação supera um pouco o criador. A parte principal, assim, o esqueleto principal continua como eu tinha pensado antes. Mas muitas coisas mudaram. Às vezes, às vezes acontece do personagem ter que mudar porque eu quero que aconteça aquilo no final que eu já estava pensando. É, e aí ele vai mudando, e às vezes é o contrário, às vezes alguma coisa que eu tinha planejado acaba tendo que mudar, porque o personagem já já tomou vida própria, já, já é de um outro jeito que eu não que eu não imaginava. Tem algumas cenas que estão escritas há 12 anos, de quando eu comecei como vilão, quando eu achava que o vilão era outra coisa, que já estão planejadas no quinto livro que aí eu vou ler agora, hoje em dia eu falo, ele nunca falaria isso. Tipo, não, nossa, o que, que é isso? O meu vilão gosta do Hugo. Aí a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Inclusive, vai descobrindo com os diálogos. Porque, sei lá, eu tô no ônibus pensando, pensando nas cenas, aí surge um diálogo. Aí eu vou lá e anoto o diálogo. Nossa, que legal, não, não, nunca pensei que o meu vilão ia falar assim. Mas eu gostei dessa coisa que ele falou. Por que, que ele falou assim? Porque ali começa a mudar. Eu, nossa, então ele fala assim, ele não fala daquele outro jeito. E aí eu vou descobrindo o personagem. Agora uma coisa interessante que eu tento fazer às vezes é que que aconteceu com o vilão é que mesmo eu tendo descoberta que não era aquilo que o vilão que o vilão não era aquilo que eu achava que era, deixei as cenas que eu tinha planejado do segundo livro como elas estavam. Os meus leitores e o personagem principal vão ter a mesma experiência que eu tive. Então agora tá todo mundo assim, o que, que esse vilão quer afinal? Porque eu achava que era uma coisa, não sei mais quem ele é, não sei mais se é isso. Eu acho que é um vilão que você às vezes não, não sabe se é o vilão mesmo ou não é. Eu acho que ele é mais perigoso do que aquele vilão que já chega falando, é, eu quero dominar o mundo. É o político, né? Você não sabe se você confia ou não, você acha que você se apaixona por um político e aí a gente fala, você assim, não devia estar se apaixonando por esse político. Ou por nenhum deles, no <risos> Pode ser tudo falso ou não, ou meio a meio quem sabe?
0: É, a política tem essa coisa de, às vezes, o vilão se apresentar como herói, né?
2: Né, se, 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 o, se o cara é um vilãozão, as pessoas se unem com muito mais facilidade contra ele do que se o cara é um vilão para uns e para outros não. E aí as pessoas começam a brigar umas com as outras. E aí, então, o que acontece é que quem não é vilão tá brigando um contra o outro e o vilão tá lá solto.
0: Renata, obrigado por ter aceitado o nosso convite de novo. Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa, para o pessoal poder te
2: seguir? Ah, pode ser o, o, o Instagram, é né? renata underline, Ventura underline, escarlate. É o que eu mais tenho usado agora. Eu tenho o Facebook, assim, quem já leu meus livros, pode ter o grupo Armada Escarlate Brasil, que é dos fãs, que eu estou sempre lá também. Mas Instagram, eu, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas ou qualquer coisa, só falar comigo lá.
0: É isso aí, Renata. Obrigado novamente.
1: Obrigadão, Renata. Prazer conversar com você, prazer te conhecer, viu?
0: O prazer foi meu. Para você que estava escutando o nosso podcast, muito obrigado por ter escutado palestrinha e até a próxima.